0: Bienvenidos a un nuevo episodio y en esta ocasión les voy a mostrar o decir cuál es el equipamiento que utilizo para hacer podcast y vídeos. Yo eh, comencé en el podcasting en el 2016, más o menos. Ya había hecho anteriormente algo de vídeo en YouTube, pero utilizaba estos típicos cascos con micrófonos de gamer que ni recuerdo la marca, ni recuerdo nada. Luego eh, me compré un micrófono... Un tonor USB que costaba unos 15 dólares, un microfonito que evidentemente no da la calidad que se necesita para hacer un podcast. Aunque, aunque debo decir que al día de hoy, si bien yo prefiero utilizar equipamiento de audio como micrófonos, interfaces de audio, mesas de mezcla, es cierto que tú puedes hacer un podcast perfectamente utilizando un smartphone, sobre todo no sé, los últimos modelos, los iPhone tienen muy buena calidad de micrófono, así que eh, no necesariamente para hacer un podcast tienes que tener todo esto que los voy a mostrar, pero uno tiene sus hobbies, igual, bueno, este es uno de mis hobbies, posiblemente el único, y aquí es donde eh, <risa> digamos que pongo un poco de dinero. Entonces, comencé por el tonor USB, la calidad no era la mejor, así que decidí pasar a un paso más allá y me compré. Un ATR 2100. Un micrófono mítico con una construcción exquisita. Que tiene además eh, la versatilidad de poseer dos eh, salidas de audio. O sea, una XLR y una USB. Puedes usar las dos ind indistintamente. Además tiene una, una entrada de Jack 3.5 para poner audífonos y escucharte mientras habla. Lo cual... Está muy muy bien Este micrófono tiene eh, un hermano mayor O sea, una actualización Que es el ATR2100X Que básicamente es más moderno y el, y el puerto USB en vez de ser micro USB Es USB tipo C No lo he probado Pero si es como este Ya les digo que es un, micro, un micrófono recomendadísimo Tiene además eh, Samsung Q2U Un clon de este micrófono Si tiene la posibilidad de comprar uno de los dos El Samsung o el atr 2100 yo me iría por el Samsung Q2 U porque es más moderno, ok, el es más viejo. Pero básicamente es muy parecido. La calidad es más o menos la misma. Y tienen XLR, USB, ambos micrófonos, además de el puerto para escucharte mientras hablas. Esto estaba bien, pero eh, decidí ir un poquito más allá. Y para ir un poquito más allá, traté con un micrófono de condensador. En este caso, el Samsung C01U Pro. O sea, este eh, tiene una versión, la C01U, sin el Pro, que básicamente la diferencia que tiene es que el Pro tiene para ponerle un jack 3.5, un cuarto jack 3.5 para ponerle audífono y escucharte. Es la diferencia, la única diferencia. Son micrófonos de condensador, excelente construcción, una calidad de sonido bastante buena, pero el problema del micrófono condensador es que si no tienes un estudio, un lugar para grabar con silencio, pues... ...carta mucho ruido... ...así que... Mmm, ...este lo usé por un tiempo... ...sobre todo para hacer videos... Eh, ...la ventaja que tiene... ...es que como... ...no es dinámico... ...no es eh, como este el micrófono... ...que estoy usando ahora mismo... ...pues no tienes que pegarte tanto... ...tú puedes hablar un poco más alejado... ...y vas a captar... ...un buen sonido también... ...¿ok? ...pero bueno... Eh, ...lo mío era el micrófono condensador... ...así que pasé a un nuevo micrófono... Eh, ...la TR por cierto... Se lo, se lo di a un amigo en Cuba. El Samsung este lo vendí también en Cuba. Y luego pasé al Rode Procaster. Este es posiblemente mi micrófono favorito. Eh, la calidad, o sea, la relación calidad-precio es muy buena. Es un micrófono que pueden ver en muchísimos podcasts. Es muy popular. Y ya les digo, compite contra micrófonos más caros perfectamente y está muy bien. Este... Eh, también lo puedes comprar con, con una... Le llamamos la araña, ¿no? Que es el shock mount, este dispositivo Que lo que hace es que evita Que el micrófono tenga las... Eh, sienta las frecuencias de golpes en la mesa y cosas así, ¿no? Pero bueno, sin el shock mount también lo puedes probar sin ningún problema Y está muy bien Normalmente cuesta entre... 230, 200 dólares. Yo lo agarré en su momento por mucho menos. 180 y tantos dólares. Así que mmm, ya les digo, muy bien. Pero este micrófono es solamente XLR. No tiene USB. Así que para utilizarlo me hacía falta una interfaz. O mesa de mezcla que me sirviera para llevar la señal análoga a digital a la computadora. Así que me compré una Yamaha AG03. Esta es una mesa de mezcla muy versátil, es muy pequeñita, es digamos una, una mesa de categoría de entrada, no es profesional, nada por el estilo, pero está muy bien, tiene un montón de, de opciones que puedes utilizar, tiene con lo cual puedes sacar el audio que viene de la computadora, del ordenador y no sé, está haciendo un podcast, quieres poner música y lo puedes hacer con esta mesa sin ningún problema, está muy bien, se puede configurar tanto de forma física, como por software. Tiene una opción de software que permite hacer ciertas cosas. Esta mesa, pues, eh, tiene un problema y es que mmm, es un poco ruidosa. Ok, vamos a dejarlo ahí. No voy a entrar en detalle, pero es un poco ruidosa. Luego pasé a una interfaz de audio. O Salió una mesa de mezcla por interfaz de audio. La Audien Evo 4. Una interfaz que yo la recomiendo muchísimo sobre todo si estás empezando el podcasting, ha subido un poco de precio, eh, yo la encontré por y mmm, tantos dólares y tiene la característica de que, bueno, tiene entrada dos micrófonos, tiene eh, entrada phantom individual porque, a ver, muchas interfaces de audio que tienen entrada dos micrófonos, cuando activas el phantom es para las dos entradas esta no, esta puedes activar de forma individual, con lo cual está muy bien el phantom es una potencia extra que se le da a micrófonos, por ejemplo, de condensador. No dinámico, sino de condensador que hace falta algo más de, de chicha, de energía. Entonces, bueno, esta, esta interfaz tiene la característica de que tiene un botón verde que cuando tú lo tocas y escoges una de las entradas, el 1 es el 2, digamos que de forma inteligente te configura la ganancia según tu voz, según el, el volumen con el que estás hablando, y lo ajusta de forma inteligente. o sea Está muy bien. Es eh, plástica. Tiene una nutrición bastante buena. Pero yo la recomiendo siempre. Tiene entrada de, de instrumento. Y tiene también por supuesto. La, la entrada para audífono. Para monitorearte. Con lo cual está muy bien. Este micrófono que, con el que estoy hablando. Con el que me están escuchando. Es el Rode PodMic. O PodMic. Es el hermano menor del Procaster. Es el micrófono que ahora mismo yo les recomiendo a cualquiera. Su precio ronda los 99 dólares y ya les digo, construcción excelente, sonido también excelente. Eh, también se está viendo bastante popular, lo pueden ver por ahí en podcast o en video, en YouTube. Y es el que yo ahora mismo recomiendo a quien me pregunte. O sea, yo la combinación que recomiendo ahora mismo para un podcast es RodeBone Mic y eh, Audien Evo 4 como interfaz de audio. Listo, no, no recomiendo otra cosa. Hay otros micrófonos, por supuesto, en este rango de precio que están muy bien, pero este sin duda es mi favorito por mucho. Para poner mis micrófono, normalmente suelo utilizar un brazo, un brazo de micrófono que es de Blue, el compás de Blue. Ha bajado bastante de precio, costaba antes como 100 dólares, ahora está a unos 90. Y está muy bien, es muy bonito, tiene... Eh, un, unos canales por encima donde pones el cable y todo queda bien bien organizado queda bastante chulo eh, no es perfecto yo si pudiese escoger de nuevo porque tengo dos de estos si yo pudiese escoger de nuevo me iría por el PSA1 de Rode el brazo de Rode que es más feo pero es eh, más resistente aguanta más peso creo que es mucho mejor para, para cualquier micrófono o sea este está bien Está muy chulo, pero yo me iría por el, el PSA1 de Rode Luego, para darle más ganancia a mis micrófonos, tengo un Cloud Lifter El Cloudlifter es un preamplificador. Es un dispositivo que le conectas eh, al micrófono para darle más ganancia, darle más volumen. Y lo utilizo porque con esto tú puedes bajar más la ganancia en la mesa de mezcla o en interfaz y el sonido va a ser igual de alto a ver, me explico si no usas este dispositivo y con estos micrófonos dinámicos por ejemplo, tienes que a veces subir mucho la ganancia, y cuando tú subes mucho la ganancia se cuelan ruidos, se cuela el, el típico ruido blanco el shhh, ese que, eh, que se puede escuchar cuando pones un dispositivo de esto, le bajas la ganancia a, a la mesa de, de mezcla o la interfaz, se va a escuchar alto igual, porque esto le aporta unos 25 decibelios más a, al, a la ganancia del micrófono y tiene un buen sonido con menos ruido así de simple no es el único que hay hay otros dispositivos que también eh, se pueden conectar y son más baratos incluso que dan muy buena calidad a ver si por aquí abajo aquí por ejemplo tenemos el Triton el Audio Fit Hit es una buena opción hay otros muy parecidos que eh, ya les digo no, son más baratos y funcionan también. Como este Clowlifter. Y un día, eh, Rode presentó la Rodecaster Pro. Es una mesa de mezclas que es a su vez un pequeño estudio de podcasting. Tiene cuatro entradas de micrófono: tiene una entrada eh, por Bluetooth, tiene entrada USB, tiene entrada por TRRS. Fíjense cuántas entradas tiene para, para ponerle audio. Además, tiene un pad de. de colores, o sea, un, unos botones de colores que le puedes poner eh, sonidos sonidos ya preconfigurados y bueno, te permite de forma fácil cambiar o, o poner efectos en medio de una grabación como por ejemplo yo podría ahora poner eh, esto y ya está eso es tocando solamente una tecla entonces, eso está muy bien eso está perfecto para grabar un podcast ¿qué pasa? no es barata es bastante cara eh, está sobre los 600 dólares en Estados Unidos unos 500 euros por Europa pero vale la pena o sea si te puedes comprar una vale la pena porque además puedes grabar en el ordenador o directamente en la misma mesa usando una micro SD perfecto está genial tiene un montón de funcionalidades eh, se actualiza por software cada vez que lanza una actualización del software o del firmware ganan en, en prestaciones con lo cual es, eh, digamos, la niña de mis ojos. Es un equipo que un día se rompe y no dudaría en comprarlo de nuevo sin ningún problema. Para monitorearme, eh, uso estos AKG Pro Audio K240 de estudio. Son unos audífonos bastante buenos. Son, como dice el nombre de estudio, no aportan bajos, ni, ni o sea, no aportan sonidos graves, ni agudos, nada. Es un sonido plain. Eh, un sonido... Tal y como se reproduce, o sea, ahí no vas a sentir ningún efecto o nada, con lo cual, para esto de Edith Pocas está muy bien y son bastante asequibles para la calidad que tienen. ¿okay? Yo les recomiendo siempre los AKG, AKG es una marca bastante usada en radio, sobre todo, así que, bueno, el nombre es de prestigio para el cable XLR. He comprado varias marcas y aquí se usa mucho el Mogami. El Mogami es una buena marca de cable. Y estaba buscando varias alternativas. Y un día, a punto de comprar un Mogami, me puse a ver las reseñas en Amazon y vi un tipo que dijo que esta marca Canare, él la había probado y tenía la misma calidad que el Mogami's. Y yo dije, bueno, vamos a probarlo. Lo compré y créanme, tiene la misma calidad. Es excelente este cable. Eh, protege bastante con interferencias. Está muy muy bien. Y bueno, eh, yo los tengo negro, pero tiene muchos colores: azul, verde, gris, rojo, amarillo. O sea, para esta gente que le gusta personalizar su, su escritorio y sus cosas, pues está muy bien con el color que tú quieres. Para el video, para... Eh, para o sea, el que me está viendo en video, me estás viendo gracias a una Sony A5100. Es una cámara, Mayrolex, eh, con el tema de, bueno, todo esto se han disparado un poco los precios. Y es excelente, o sea, una camarita que tiene la opción de sacar... El, el video mediante un, un cable no tiene para poner el micrófono pero bueno, no importa porque el sonido mío entra por, la, por el ordenador y está muy, muy bien o sea, eh, a mí me gusta mucho, usaba anteriormente, que todavía tengo por supuesto, una Logitech C920E una webcam que sí, está bien, pero no puedes lograr cosas como estas si me estás viendo, de desenfoque y enfoque de de planos. Que ojo, para lograr este enfoque, este 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 plano donde se me vea a mí bien y de fondo difuminado, le puse un lente, un newer de 35 mm manual, o sea, este lente no es autoajustable, no autoajusta el foco, el foco. Por el precio tiene la calidad de lentes muchos muchos más caros, con lo cual es súper recomendable. Este Newer de 35mm, que por cierto tiene una versión mejorada, una versión nueva, que ya probaré. Ya probaré porque mmm, vamos a ver cuál es la diferencia, pero si dicen que es mejor, por algo será. O si dicen que es nueva, por algo será, ya veré cuál es la diferencia que hay entre las dos. Para sacar el video de la cámara, tengo el CanLink 4K del gato. Mmm, es como una pequeña memoria USB, una tarjeta de video que la conectas al ordenador y bueno... Por ahí sacas eh, la, el video de la cámara. O mejor dicho, capturas el video de la cámara. Y bueno, está muy bien. Tiene hasta 4K, pero bueno, yo no transmito en 4K. Pero si me hiciera falta, ahí está. La cámara, eh, la Sony, por supuesto la puedo usar con su batería. Pero usarla con la batería tiene dos problemas. Se calienta más y la batería se gasta más rápido. Sobre todo se calienta cuando estás grabando en la misma cámara. No cuando estás grabando en el ordenador. Pero bueno, para ahorrarme este problema, me compré este adaptador que básicamente lo que hace es ponerle como una batería, pero conectada por corriente. ¿Ok? Él, él tiene la forma de la misma batería de la Sony, la conecta con si fuese la batería, pero lo que hace es conectarle la corriente y la puedes tener encendida 24 24 sin ningún problema, sin que se caga la batería, sin que nada, sin que se caliente y sin nada. Y está muy bien. Para poner la cámara Sony tengo este soporte eh, hay muchos por ahí este fue uno que yo compré en su momento bastante barato menos de 20 dólares y está muy bien luego eh, tengo este otro soporte que lo tengo para la luz que me está iluminando ahora mismo es, está arriba de este soporte en la esquina de la mesa ya pondré por ahí algunas fotos del escritorio para que vean cómo está organizado y la luz que estoy usando no es esta marca pero es el, el modelo es igual el diseño es igual porque la marca que yo compré ya no está, aparece en Amazon, pero es exactamente como esta, es, un, es la típica eh, lámpara esta que uso en los estudios de fotografía, que es un poco bastante grande, pero bueno, ya la tenía porque la había comprado para otra cosa, otro trabajo, y ya la, la tengo y la uso, ¿ok? Con lo cual, está muy bien. Y eso es básicamente todo lo que tengo para, eh, para grabar. El ordenador que tengo es un Mac Mini, M1, o sea, un, uno de los últimos Mac Mini y para lo que es edición de podcast para edición de video está bastante bien eh, de entrada incluso te puede servir perfectamente o sea, está perfecto así que nada, no creo que se me, se me quede nada por la parte de hardware por la parte de software suelo utilizar para lo que es la, la edición de audio eh, una aplicación que es específicamente para podcast que se llama Hindenburg Journalist Pro Hindenburg la versión pro no es eh, nada barata tampoco vamos, vamos a dejar las cosas claras eh, cuesta lo suyo pero bueno, hay ofertas el eh, día de la radio por ejemplo, ellos rebajan bastante el precio y, y está bien es una aplicación que es específicamente específicamente para producción de podcast y radio o sea es genial, ya haré un video hablando de esta aplicación, mostrándole eh, cómo lo utilizo, las funciones que tienen, pero ya les digo, está muy bien. Sí, eh, puedes usar Audacity, Ardour, eh, Reaper, hay muchas aplicaciones afuera más baratas, incluso gratis, con lo que puedes dar un podcast sin ningún problema. Todas las he utilizado, hablaré de muchas ya también en otros videos, pero bueno, esta es la que actualmente yo utilizo. Y para lo que es la edición de video... Antes utilizaba el Movie En macos, pero bueno, el Movie tiene sus Sus cacharras eh, Final Cut Pro Es bastante cara Una aplicación que se usa mucho para video En macos, que es muy muy cara Ni hablar de las Adobe Así que encontré una Que se llama Movavi Que está muy muy bien eh, Funciona en macos, funciona en Windows Y También haré un video sobre esta, o sea poco a poco iré mostrando todas las aplicaciones que tengo y, y demás. Pero esto es básicamente lo que utilizo. Así que nada, espero que les haya gustado. Voy a dejar enlace de todos los productos en la descripción para si a quien le interesa. Pero ya les digo, para hacer podcasting al día de hoy, yo recomiendo rotomic y Audien Evo 4. Hasta la próxima.